1: de negocios
2: I don't wanna kiss or hold your hand if it's only try and understand. There is really nothing else I'd rather do. Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just wanna dance with you all night. In this world there's something I would rather do. Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you. Is everything I know.
3: Dance... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo en este miércoles 24 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio. También a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.1 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de... Lo que está sucediendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio con esta nueva normalidad. Son las 6 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México. Iniciamos el día como todos los días con un poco de música. Esta canción es de los Beatles. Se llama I'm Happy Just To Dance With You. Nuestro productor se puso muy sesentero, setentero... ¿Qué quedamos que iba a hacer, Chucho? <risa> bueno, pues eh, esta, esta semana estamos escuchando canciones que nos hacen sentir felices... ...a propósito de que mañana estamos cumpliendo un año al aire en el Heraldo Radio... ...y por supuesto en Bitácora de Negocios. Eso nos llena de felicidad y queremos compartir esa alegría y felicidad con todos ustedes. Así que mañana, de hecho, tenemos un programa especial. Ojalá también pueda escucharnos mañana como todos los días a las 6 Ahora sí vamos a entrarle a la información... Hablaremos en breve con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, economía internacional... Roberto nos va a platicar pues todo lo que está pasando en, en la Unión Europea, en Estados Unidos, que de pronto nos dan señales de que pues, la cosa se está mejorando en términos de reapertura de los sectores económicos, eh, aun cuando bueno, pues, han surgido estos rebrotes de COVID-19, de coronavirus. Parece que en estos países europeos y de Estados Unidos la cosa está mucho más controlada, aunque bueno, sabemos que al no haber una vacuna pues no puede eh, estar todo normal o regresar a la normalidad o a esta nueva normalidad. Pero bueno, pues los inversionistas están eh, tomando con optimismo en los mercados globales esta recuperación económica o lo que va a ser la recuperación económica en potencias como Estados Unidos y muchos países de la EU Unión Europea. Estados Unidos quiere protagonizar además el nuevo orden de las cadenas globales de suministro. Se va a reconfigurar toda la eh, cadena de producción en el mundo, ya muchas empresas no quieren tener atadas sus cadenas de producción a un país, en este caso China, que fue el epicentro del COVID-19. Bueno, vamos a hablar también con eh, Engie Chavarría, nuestra colaboradora aquí en Bitácora de Negocios, columnista de El Heraldo de México, sobre esta tarifa de uso de aeropuerto, que es un impuesto que no podrá pagar al aeropuerto, que no se construyó la industria de la construcción, Tampoco puede además repuntar. ¿Qué está sucediendo ahí con el con el tema de los aeropuertos? Y con este impuesto que pagamos cada vez que los usamos. Y bueno, qué va a pasar también con los proyectos de. Eh, de esta. de crear este aeropuerto. Esta. Esta red de aeropuertos. Eh, en el Valle de México. Entre Santa Lucía. El nuevo que se está construyendo. El aeropuerto de Toluca y eh, pues este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez que utilizamos todos los días, qué va a suceder porque ya el gobierno no va a comprar la participación privada que tiene en el aeropuerto de Toluca, precisamente por el tema de la crisis y la austeridad. Entonces ya no va a haber esta red de tres aeropuertos que se había planeado al inicio de este gobierno. Vamos a entrar a ese tema y vamos a platicar también, fíjense, muy interesante este asunto que presentaron ayer en la mañanera ahí con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Eh, sobre las factureras, estas eh, denuncias que se van a poner en contra de factureras por pues, el uso eh, o por el desfalco, hay que decirlo claramente, al Estado a través de la evasión de impuestos. Vamos a hablar con el procurador fiscal, con Carlos Romero, el procurador fiscal, que dice que estas factureras que eh, pues eh, defraudaron al fisco van a ser perseguidas y van a abrirse los procesos legales. Para que paguen lo que deben y además pues en una de esas hasta se pueden ir a la cárcel. Vamos a entrar a todos esos temas así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y ahora lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 24 de junio.
2: Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really nothing else I'd rather do. Cause I'm happy just to dance with you.
1: El resumen.
4: Con la presentación de denuncias contra 43 empresas factureras señaladas de afectar a la Hacienda Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que su gobierno combate los actos de corrupción.
3: Entonces, así como estamos atendiendo eh, y enfrentando la pandemia del coronavirus, estamos también enfrentando la peste de la corrupción. Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra, y así con puño cerrado, puño fuerte... A la corrupción.
4: Raquel Buenrostro, jefa del SAT, detalló que el monto de las operaciones simuladas por factureros ascendió a 93 mil millones de pesos y que se dejó de contribuir al SAT 55 mil 125 millones de pesos.
0: Esos 93 mil millones de pesos, si hubieran pagado IVA e impuestos sobre la renta, hubieran sido 24 mil 500 millones de ICR y 11 mil 396 millones de IVA. Además, había muchas de estas empresas que lo que hacen es que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les pagan y retienen el impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta tampoco lo pagaron. De impuestos sobre la renta retenido son 19 mil millones de pesos.
4: Analistas de BBVA consideran que la pérdida de empleos aún no toca fondo. Dijeron que de manera progresiva las empresas se verán cada vez más afectadas por el cierre de la economía por el COVID-19 y por la dinámica de reactivación de la demanda de producción, la cual consideran que será lenta. Alfredo Domínguez, subsecretario de Trabajo, dijo que la próxima entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá acelerará la obligación de los patrones del país de cumplir con los lineamientos que se aprobaron con la reforma laboral. El anteproyecto del Plan Sectoral de Energía 2020-2024, que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria contempla que Petróleos Mexicanos analiza la posibilidad de entrar al mercado de distribución de gas licuado con su propia
1: marca. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Pues qué tal ayer este sismo que sacudió a seis estados de la república que tuvo su epicentro allá en Oaxaca y que, bueno, pues 7.5 grados en escala de Richter, pues fue un sismo bastante fuerte. Yo creo que aquí en la Ciudad de México eh, lo sentimos eh, bastante fuerte, muy, muy, muy fuerte. Pero a propósito de eso, que bueno, pues si algo nos faltara con toda esta crisis sanitaria, crisis de salud, crisis económica, crisis política crisis social, no creo que estoy exagerando tanto en, las, en el tema de usar la palabra crisis, pero la verdad es que lo que estamos enfrentando en el tema social y en el tema político, estamos enfrentando una polarización y una eh, pues eh, eh, crisis, un enfrentamiento entre dos o tres sectores de la población, eh, pues yo diría que muy muy impulsado por el presidente López Obrador desde la máxima tribuna del país, que es la presidencia de la república y desde la máxima tribuna mediática también, que son sus conferencias matutinas donde pues siempre sale a, a, a crispar los ánimos y a enfrentar. Pero bueno, mire, en, en el asunto del sismo creo que eh, pues más allá de que de que afortunadamente en la Ciudad de México no hubo Grandes daños o pérdidas humanas que lamentar. Sí, en el caso de Oaxaca, seis personas, que bueno, pues es, es muy lamentable. Pero habrá aquí un, un debate interesante precisamente sobre esta malentendida política de austeridad del nuevo gobierno. Bueno, ya ni tan nuevo, ¿no? Un año eh, y medio, más de un año y medio en el gobierno donde por cierto la economía pues no ha crecido pero eh, eh, esta malentendida austeridad pues ya ve que ha eh, querido quitar estos recursos al Fonden, el Fondo para la atención de Emergencias que están en riesgo de desaparecer y bueno lo que dicen pues allá en el gobierno de la cuarta transformación es que pues ahora eh, digamos que si este sismo hubiera sido digamos tan importante o tan, o tan eh, fuerte en Términos de daños a las construcciones, como el que tuvimos en el 2017, pues los estados de la República, con sus presupuestos, que por cierto están peleando mucho estas participaciones federales que les entrega el, el Estado, pues tendrían que hacer frente a, a estos eh, pues a este, a este asunto de la reconstrucción y de los apoyos, estos fondos de emergencia porque pues ya le decía que este fonden, así como muchos otros, ¿no? Y además, como muchos otros fideicomisos, pues ya los eh, están eh, haciendo uno solo en, en la Secretaría de Hacienda para que los puedan manejar igualmente a discreción, no creo que usted va, va a hacer que va a ser muy transparente, sino va a ser un manejo a discreción de todos estos recursos que son muchísimos, aunque la última vez es que escuché yo al secretario Arturo Herrera decir que ¿Cuánto habían encontrado? Pues habían encontrado muy poquito dinero de lo que realmente ellos pensaban que estaban en estos fideicomisos, son estos fondos que pues muchos de estos los quieren desaparecer. Creo que finalmente es un ejemplo de cómo una austeridad mal entendida, a mi juicio, pues no eh, eh, funciona cuando se trata de un gobierno federal, de un jefe de estado. Pero bueno, pues ahí está. Y yo creo que, que mucho de cómo reaccionó el presidente ante este sismo con esas dos llamadas en las que no usó el altavoz de su teléfono para decir qué estaba sucediendo, pues nos dibujan mucho de lo que está sucediendo pues con este gobierno y sobre todo con su forma de comunicar. En fin, pues qué bueno que no pasó a mayores aquí en la Ciudad de México, pero nos pone de relieve de nueva cuenta este asunto de la austeridad y de todas las instituciones y los fondos que se están queriendo desaparecer con ese argumento de la austeridad. Pero realmente lo que yo creo que hay de fondo es que pues, el gobierno quiere controlar y centralizar el poder desde la máxima figura presidencial, que es la del de todopoderoso Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba mario Mal. A la cuenta arroba Heraldo de México son las 6 de la mañana con 14 minutos.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, un gusto saludarte como todos los días. ¿Qué tal,
5: Mario? Me da mucho gusto igualmente. Muy buenos días. Fíjate que ya nos amanecemos con el dato de la inflación de la primera quincena de junio a tasa anual 3.17% arriba de lo que esperaba el mercado. Y básicamente porque ya hemos visto también presiones inflacionarias en ciertos elementos, como el caso... ...de los combustibles, así es que creo que esta es una una noticia que, que, bueno, estamos esperando... ...pero, bueno, pues sí salió por arriba de lo que anticipaba justamente el mercado. También el tipo de cambio en esos momentos, Mario, cotizando en 22.51... ...y bueno, te diría que las acciones asiáticas tocaron su mejor nivel en cuatro meses... ...ante señales positivas de la reapertura y alentadores datos económicos en Europa... ...y también en Estados Unidos que sugirieron que se habría tocado fondo en la caída en momentos en que los contagios a nivel global continúan y en algunos países como el caso de Australia fíjate se encendió el temor de un rebrote solamente por un deceso mientras que China sigue reportando casos y hoy nos amanecemos también con un dato de Japón de que una situación que, su que se dio a conocer o sucedió en una oficina pues encendió las alertas nuevamente en términos de los contagios y por, por el otro lado también Mario le la Unión Europea incluso está preparada para prohibir a los viajeros estadounidenses eh, pues llegar a sus países debido al aumento de casos en Estados Unidos colocándolo en la misma categoría que está actualmente Brasil y Rusia y bueno eh, como tú decías pues por una parte viendo los datos económicos por otro lado la realidad en términos de la pandemia. Y el financiamiento público de Estados Unidos a proyectos para repartear cadenas de suministro de carácter esencial al territorio estadounidense como parte de las medidas de respuesta al coronavirus podría elevarse a decenas de miles de millones de dólares y entre los beneficiarios podría incluirse el proyecto de una planta de semiconductores taiwanesa valorada en 12 mil millones de dólares. Fíjate que existe la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos que aceleró la política justamente a raíz de peticiones del presidente Donald Trump, donde pues está... Eh, conversando con distintas empresas la, para que ellas evalúen la posibilidad de reorientar la fabricación de equipo de protección individual, medicamentos genéricos y componentes farmacéuticos fuera de China, es más que lo hagan en Estados Unidos y esto a través de incentivos que estaría dando este organismo estadounidense, así es que este proyecto es una pieza central del plan para luchar contra las ganas de suministro de tecnología global de China y bueno pues también esta reconfiguración que, se, que se, se espera que se está gestando, pues que Estados Unidos sea uno de los protagonistas, no no sea uno, sea el protagonista por otro lado te comento que el acuerdo comercial está Estados Unidos con China no es, no solo está completamente intacto, sino que el país asiático ha avanzado en varias áreas de manera constructiva. Esto lo dijo ayer el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos. No es solo la compra de materias primas. Aunque eso también está aumentando, sino también es una tendencia de que se extiende a las cuestiones como el robo de propiedad intelectual, que ha sido durante mucho tiempo uno de los puntos más conflictivos en la relación. Esto, pues a raíz de los comentarios que se suscitaron desde la semana pasada y que siguen haciendo eco justamente del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, que dijo el lunes por la noche que el pacto estaba pues terminado, luego salió a tratar de enmendar la plana, pero esto sí generó mucha volatilidad en los mercados los nuevos casos, eh, bueno, te decía justamente del tema de, de Japón, donde está reportando una alerta oh, nuevamente con el rebrote. Y también fíjate que importante, una compañía, China National Biotech Group, obtuvo la aprobación para realizar ensayos clínicos a gran escala de la fase 3 en su, eh, de su candidato a la vacuna contra el coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, ¿qué, ¿Qué tendrá que ver los Emiratos ajá, Árabes ajá. Unidos? Lo que pasa es que en China, fíjate, es, me llamó mucho la atención, China está tratando de probar posibles vacunas en el extranjero debido a la falta de nuevos pacientes a nivel local. Es decir, se están terminando, si sí hay pacientes, si sí hay casos en China, pero no en la magnitud que ellos esperan y están buscando pacientes fuera de, de de, de su país, y esto está pasando con muchas empresas que están haciendo justamente las pruebas experimentales de sus vacunas. Ninguna de ellas, ninguna de estas prueba, propuestas ha, ha llegado a la fase número 3, que es la etapa final para probar la eficacia de proteger a las personas sanas del virus. Así es que, bueno, pues podrían venirse a México o también a Brasil, donde sí hay muchos casos que siguen escalándose y bueno, encender de nuevo la mecha, es la pregunta del presidente Donald Trump está, bueno, trascendió que va a emitir un decreto sobre los monumentos históricos del país en momentos en que cobra fuerza el movimiento que busca eliminar las estatuas de figuras consideradas racistas, parte de las protestas a nivel nacional contra la injusticia racial, Trump también anunció que va a autorizar con efecto inmediato los arrestos a cualquiera a cualquier persona que sea sorprendida de, dañando las estatuas de miembros de los servicios armados de terrenos federales y amenazó con usar la fuerza contra dichos manifestantes, y esto pues había que, decir, había que recordarle al presidente que está vigente desde hace 17 años, pero bueno, me imagino que si esto se da a conocer o se concreta más bien pues sí sería como encender nuevamente la mecha. y Bueno, ayer nos sorprendió también el grupo financiero Banorte y la plataforma digital de entregas Rapid que anunciaron la creación de una empresa de servicios financieros digitales en la que cada una tendrá una participación de 50% la alianza que debe debe ser aprobada todavía por las autoridades financieras y de competencia pues eh, estaría ahí Banorte estaría pues eh, poniendo o disponiendo hasta 4 mil millones de pesos en un plazo de 18 meses, de los cuales 3 mil millones de pesos están sujetos a métricas del desempeño. Solo estará por el momento en México esta alianza. Y una nota para los amantes del rock, ahora que Jesús se puso melancólico, es que el Correo Británico va a celebrar el 50 aniversario de la banda de Rock Queen, con tres estampilla, estampillas que van a salir a la venta el mes, el mes pro, próximo. Y fíjate que es interesante porque es el tercer grupo de los consagrados del rock, que es... Eh, que se honra justamente con los timbres postales. El primero fueron los Beatles en 2007 y luego Pink Floyd en 2016. Y ahora le toca el turno a Queen. Queen.
3: Yo de esos tres me quedo con Pink Floyd, la verdad. Yo sé que los Beatles son los Beatles y todo eso, pero yo me quedo con Pink Floyd. <ríe> Exactamente. Bueno, oye, mi Robert... ¿Qué cosa con, con lo que estamos viendo con las empresas? No, Ahora que hablabas de, de bancos y de reportes de bancos, el BBV ayer dijo que hay cerca de 600 mil empresas del sector formal e informal que no están operando, es decir, están en suspensión temporal sin recibir ingresos, sin generar, por supuesto, utilidades y seguros sin pagarle a sus empleados. Esto se suma a el, el reporte que tuvimos del IMSS al mes de mayo formal que al menos 10, al menos 10,000 eh, unidades económicas pues eh, salieron, ¿no? De estos registros que tiene el IMSS, es decir, al menos 10,000 empresas cerraron y ahí sí se salieron de los registros del IMSS. Y esto se suma a que ayer Iberdrola, esta empresa tan vapuleada por el presidente López Obrador, mínimo cinco veces le ha eh, los ha expuesto ahí en las conferencias mañaneras diciendo que sus consejeros quieren un monopolio, lo cual pues no es cierto, es la realidad, pero ayer se anunció que cancela una inversión de 1200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica en Tuxpan. Veracruz. Es decir, estas tres noticias nos dibujan ya cómo viene este asunto de las empresas y la confianza para invertir. O sea, no las que ya están o tenían planes de inversión como Iberdrola dicen a ver mejor no y adiós. Y las que pues estaban funcionando y les cayó la crisis y no hay apoyos o incentivos por parte del gobierno, pues lo que dicen es Pues no puedo regresar a operar y esto va a generar pues un desastre, como ya lo estamos viendo en el mercado laboral, pero también un desastre en el tema de inversión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto, Roberto? A ver, dinos algo positivo, darnos luz, ayúdanos, eh, que te escuchen allá en Palacio Nacional. Yo quisiera, o no sé.
5: hombre, que hubiera datos positivos, pero fíjate que vamos a, a, a sumar unos datos que tienen que ver con la economía, quizás, no de estas grandes empresas, de estos millones de dólares, sino las empresas más pequeñas, las medianas y pequeñas empresas, las micro pequeñas en México, que son las que, son las grandes responsables del gran empleo que, que se genera, se generaba en México y donde fíjate que se hizo una encuesta también muy interesante de una empresa dedicada justamente al otorgamiento de créditos donde dice que el 90 por ciento de las compañías, su máxima preocupación, Mario, en estos momentos es la liquidez ¿Qué están haciendo claro. para atajarla? Pues justamente eh, disminuir eh, los costos, eh, retrasar los pagos. Y esto va generando una cadena este, con otros proveedores de menor tamaño. Y también el dato que no es nada alentador es que des qué va a pasar después de, la de que pase, de que suceda o de que se supere la etapa del coronavirus. Bueno, pues la verdad es que ellas, las compañías, dicen que esto va a ser un estancamiento, que la mayoría cree que las cosas van a quedarse igual y que esto podría ser que se prolongara más de 12 meses y que en el menor de los casos o en el mejor de los casos... Eh, la economía se recuperaría muy lentamente. Así es que yo creo que las expectativas ahora, cuando, conforme empiecen a retomar las actividades, Mario, creo que desafortunadamente ahí es donde vamos a ver muchas de las decisiones ya de recortes, de uh -huh. cierres, de lo que hoy eh, hemos estado como especulando quizás con los números, ya se volverá pues una cruda y amarga realidad.
3: Pues sí, el PPOA dice que vamos a arrastrar esta crisis hasta el 25, ¿no? 2025. O 2005. O sea, bueno, gracias, Robert.
5: Roberto. Roberto
3: no te... Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto AH. Son las 6 con 24 minutos. Vamos al corte.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Tiempo del centro de México. Le voy a dar eh, una información de último minuto. El Inegi acaba de dar a conocer los datos de la inflación general para la primera quincena de junio. Subió a 3.17% y con esto pues hiló cuatro quincenas con repuntes según estos datos que publica el Inegi. Sigue aumentando la inflación. fíjese aquí lo que nos da a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática es que el índice de precios no subyacente aumentó 0.39% de forma quincenal y 1.63% de forma anual este índice no subyacente es el que elimina muchos productos con alta volatilidad como los energéticos pero la inflación subyacente que sí los incluye tuvo un incremento quincenal de 0.29% así como un aumento anual de 3.66% así que pues ahí están los datos que publica el Inegi, le decía para la primera quincena de junio, la inflación subió 3.17%, está dentro del rango del Banco de México, eh, pero bueno, pues 4%. Eh, eh, quincenas consecutivas con aumentos, pues también ahí prende alguna, alguna alerta. Oiga, pasando a otro tema, le platicaba en mi editorial, pues sobre este asunto del sismo, de los recursos de este Fonden, eh, y, que, y que bueno, eh, no le di el dato de cómo está este presupuesto, le dije que está, quieren desaparecer prácticamente, o casi lo desaparecieron con lo que se le otorgaron, con los recursos que se le otorgaron este año. Fíjese, en el 2018 el Fonden, tenía 26 mil millones de pesos para atender estas emergencias, como el caso de los sismos, emergencias naturales, y que además se distribuían entre los estados, ¿no? El gobierno federal tiene esa eh, capacidad de poder pues, distribuir eh, dinero, de transferir dinero a los estados para enfrentar estas emergencias. Y bueno, de esos... 26 mil millones de pesos que tenía el FondEN en el 2018, con la llegada de la cuarta transformación y su política de austeridad, se redujo a 3.600 millones. Para este eh, 2020 se presupuestaron 3.800 millones de pesos. Y el tema es que nadie sabe si existen o si van a servir para algo, si se van a utilizar, por ejemplo, el gobierno de Oaxaca de Alejandro Murat pues le pidió al Gobierno Federal que declarara, que hiciera esta declaratoria de emergencia en al menos de 50 municipios de este estado de Oaxaca donde le decía que sí fallecieron lamentablemente seis personas a raíz de este sismo de ayer y el asunto es que pues no no hay no hay respuesta no no hay dinero para terminar pronto que es lo que le decía al inicio del programa eh, ¿qué, ¿Qué cosa con, con este asunto de la austeridad? Y mire, ya que andamos en esas, le voy a recomendar ahorita la eh, portada del Heraldo de México en su versión digital e impresa, pues nos habla y hace un recuento interesante y la pregunta con la que abre es ¿qué más nos espera en este 2020 en pleno pico de la pandemia ayer por cierto se registró un nuevo máximo histórico un nuevo récord en cuanto a contagios por coronavirus en méxico eh, pues las, la, las cifras siguen siguen aumentando en, en términos de fallecimientos también tenemos eh, pues datos que, que superan eh, por mucho las previsiones iniciales hay 23 mil 377 muertes y un acumulado de 191.410 casos confirmados de contagios de coronavirus. Así que, pues a esto se le suma obviamente la crisis económica, ya lo platicamos con Roberto Aguilar, todas estas empresas que están cerrando o suspendiendo actividades, todo el asunto del desempleo, estos datos de confianza de la inversión empresarial, esta consultora A.T. Kearney que eh, dice que México ya no es de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera y bueno pues ahora nos cayó este sismo y nos... Eh, pues nos, nos saca también un poquito este asunto de la austeridad y de cómo está manejando el gobierno los recursos de la federación pues más, pareciera que más con tintes políticos electorales porque la mayoría de los recursos, la mayoría de los recursos están enfocados en dos temas principales uno, los beneficiarios de los programas sociales del presidente López Obrador que son más o menos 20 millones, la idea es llevarlo hasta 30 millones y los proyectos de infraestructura que pues son muy cuestionados, estos cuatro grandes proyectos, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el corredor transísmico y el aeropuerto de Santa Lucía, que pues parece que además en esta crisis pues no tiene sentido hacerlos o sea, aunque a Arturo Herrera pues no le queda de otra más decir que son proyectos que ya están en funcionamiento y que es más fácil para eh, contratar empresas y trabajadores que puedan reactivar pronto a la economía, son proyectos que ya tienen pues su planeación, su proyecto ejecutivo, en fin pues sí, así las cosas en esta cuarta transformación, son las 6.35 con minutos vamos a otra cosa
1: Bitácora de negocios en el Heraldo Radio
3: y ya que hablábamos del aeropuerto pero no de el de Santa Lucía ni el de la Ciudad de México. Bueno, sí el de la Ciudad de México tiene que ver este tema que nos va a platicar Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México, sobre la, la TUA, esta tarifa de uso de aeropuerto, que es el impuesto que pagamos todos cada vez que usamos un aeropuerto. Pero se acuerda que con ese dinero de la TUA que genera el aeropuerto de la Ciudad de México actual, el Benito Juárez, el que está funcionando, pues se le iba a pagar a estos eh, eh, inversionistas y tenedores de bonos, de las fibras y de todo lo del aeropuerto que no fue, este Naim, el aeropuerto de Texcoco. El problema es que ahora que se desplomó el turismo y los viajes, pues el aeropuerto y el gobierno están recaudando menos impuestos por la TUA y las deudas con el otro aeropuerto y con los otros tenedores de bonos y de eh, acciones, pues están ahí pendientes. De esto vamos a platicar con Angie Chavarría, a quien me da gusto saludar. Querida Angie, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Pues esa es la pregunta que hoy nos hacemos, porque la industria aérea está pasando por un problema severo por el tema del covid y pues bueno, también desde los últimos dos meses previos al confinamiento, pues ya se veía una reducción en el número de pasajeros, debido a que venía esta recesión global y que finalmente México, pues bueno, está literalmente conectado con el mundo y nos está afectando. Pero pues para ser específico, Mario pues se estima que tan solo el COVID va a dejar una pérdida en la industria aérea, mil empleos. Y también, pues bueno, esto podría generar una pérdida en la captación de recursos de hasta 2% del PIB, considerando que la industria deja 2.9% del PIB. Pero, si vamos un poco más a detalle... Eh, Hoy, tan solo eh, lo que han contabilizado eh, la industria aérea es que se han perdido 6.400 millones de dólares. Eh, esto es de acuerdo con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Uh -huh. Y mil millones de dólares. Fíjate, han recibido de apoyo las aerolíneas en el mundo. En México... Nada, no se ha dado ningún apoyo y tampoco ellas han solicitado, aunque hace dos semanas o una semana más o menos, eh, una de las aerolíneas, por ejemplo, pues especulaba que ya se había pegado al tema de la ley de quiebras, pero finalmente aclaró que no fue así, que finalmente están viendo la forma de cómo, pues bueno, paralizar todos estos adeudos que tienen. En abril, por ejemplo, ya hubo una disminución de pasajeros en México, de 90%, y si comparamos abril y mayo, el bimestre con el año anterior, pues bueno, ahí tenemos una pérdida de 85.5%. Si te digas, el impacto ha sido bastante severo. ¿Cómo le han hecho estas aerolíneas para enfrentar la crisis? La mitad ha recurrido a deuda a deuda en el extranjero. Eh, el 34.5% de ellas logró acuerdos sindicales, en este caso, pues bueno, para una reducción en, en la percepción salarial. Y lo más curioso aquí y lo que más nos preocupa a nosotros también es que la tarifa de uso aeroportuario o también llamada TUA, este impuesto que se recauda por las aerolíneas y que es cobrado a cada pasajero, pues bueno, que... Que casi, bueno, que literal es eh, por cada entrega donde eh, el aeropuerto donde despegamos, y aunque su fin es mejorar la infraestructura, finalmente el gobierno decidió desde 2018 para no tomar dinero público agarrar una parte del TUA y de ahí pagarle o indemnizarle a los bonistas uh -huh. de aquellos que no, eh, pues bueno, fueron víctimas de que, de que no se construyó el NAIN ¿no? sí, sí Pues sí. bueno, este impuesto tiene un valor eh, de 45.98 dólares para vuelos internacionales y de 24.21 dólares para vuelos nacionales. Ya está contemplado en tu boleto de avión. El tema es que ahora si los ingresos están cayendo por encima del 85%, ¿de dónde van a salir estos pagos? Porque al menos esta administración se comprometió por lo menos 200, eh, se, pagar 200 eh, millones de dólares anuales durante 19 años
2: uh
6: -huh. a estos bonistas afectados. Y pues bueno, ahora la pregunta es ¿de dónde va a salir? Finalmente ellos tienen que cumplir con este compromiso... Y pues es un vaya problema de, de dónde vamos a pues, bueno a enfrentar este problema cuando consideramos que la economía y los especialistas dicen que va a caer 8.4%. Uh
3: -huh. Pues sí, si sí, el gobierno federal no paga en tiempo y forma a los bonistas que pues invirtieron, que compraron eh, eh, papeles ahí de, del aeropuerto de lo que se colocó en los mercados para financiarlo de este aeropuerto de Texcoco, pues el gobierno se mete en un problema, ¿no? Si no les paga, tiene que eh, eh, pagarles después recargos o irse a estas instancias, a estos tribunales locales o internacionales. Y luego, ahora con este nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos, que muchos de los tenedores son estadounidenses, pues se, ve, se volverá un relajo, ¿no? Yo creo, no creo que la Secretaría de Hacienda y el presidente del Observador quisieran aventarse eso, pero fíjate, es otro de los problemas que tiene. El, el gobierno en términos de ingresos. A ver qué sucede, Engie.
6: Seguramente vamos a recurrir a deuda porque si no vamos sí, a enfrentar sí, sí. una serie de litigios y pues lo que menos queremos hoy es un problema más con Estados Unidos. no
3: Muchas gracias, Engie Chavarría. Danos tus redes sociales.
6: Por favor, escúchame a través de Twitter ng.chavarria o a través de Instagram Chavarría
3: Ahí está. Gracias y muy buenos días. Son las seis con cuarenta y dos.
1: Historias Empresariales
3: el gigante del e-commerce Amazon anunció la creación de un fondo de 2.000 mil millones de dólares con el objetivo de invertir en tecnologías y empresas que reduzcan las emisiones y faciliten operar de manera más sostenible. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: Gigante del comercio electrónico Amazon creó un fondo de 2 mil millones de dólares para apoyar a las empresas a eliminar las emisiones de carbono que son responsables del cambio climático. El fondo que lleva por nombre Climate Pledge Fund busca respaldar los esfuerzos de cualquier compañía en todo el mundo y de múltiples sectores, incluyendo las startups que buscan facilitar la transición a una economía de carbono cero. Este fondo también estará dirigido a emprendedores e innovadores visionarios que están creando productos y servicios para ayudar a las empresas a reducir sus emisiones y a operar de manera sostenible. La compañía que dirige Jeff Bezos espera de esta forma acelerar el cumplimiento de The Climate Pledge, compromiso que firmó en septiembre del año pasado para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París que permitan tanto a Amazon como a otras compañías llegar a la neutralidad de emisiones de carbono antes de su fecha límite en el año 2050. Por otro lado, la gigantesca empresa de ventas online reveló que el año pasado aumentó 15% su huella de carbono, emitiendo 51.17 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. A pesar de esto, Amazon dijo que si bien aumentó su huella, la cantidad de carbono emitido por cada dólar gastado bajó 5% entre 2018 y 2019. La empresa con sede en Seattle dijo que va encaminada a lograr que el 100% de su consumo de energía provenga de paneles solares, turbinas eólicas y otras fuentes de energía renovable para el 2025, cinco años antes de lo esperado. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Bueno, pues le platicaba al inicio del programa que al menos 43 empresas facturadas han sido señaladas por el gobierno federal por la Procuraduría Fiscal en una denuncia en, las, en la que se les acusa de defraudación fiscal o lavado de dinero. Y que bueno, pues eh, hoy precisamente están presentando siete querellas, siete denuncias contra estos grupos eh, eh, pues que utilizaban estas facturas para evadir impuestos, para defraudar al Estado. Y al respecto de esto, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al procurador fiscal, a Carlos Romero. ¿Cómo estás, eh, Carlos? Muy buenos días y muchas gracias por sí. tomar nuestra llamada.
7: Qué gusto saludarte, muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio.
3: Igualmente, Carlos. A ver, cuéntanos de qué va, porque ustedes, desde que llegó el gobierno, y eso yo creo que sí hay que reconocerlo, han eh, eh, pues buscado frontalmente que quienes evadían impuestos, quienes utilizaban estas empresas fachada, empresas fantasma, estas facturas falsas, pues o vayan al, ante los los jueces, ante la ley, a, a decir por qué y a saldar cuentas y que además regresen esos impuestos al gobierno. Cuéntanos de esta batalla, de cómo inició toda esta estructura para dar con estas empresas que todos conocíamos, pero que nadie hacía nada contra ellas.
7: Mira, este es un esquema que nosotros calculamos empezó a operar desde 2010 en el cual eh, se constituían Empresas eh, fachadas o empresas eh, de papel, en la cual fungían como socios o accionistas, personas eh, de escasos recursos, personas de la tercera edad, personas eh, que no tenían una capacidad económica para sustentar toda la operación que se manejaba en las mismas. Eh, es decir, por estas empresas pasaban cantidades millonarias. El domicilio de las empresas siempre eran covachas, terrenos baldíos o eh, inmuebles en lugares eh, populares o donde no asemejaban jamás eh, eh, que hubiera una operación económica. Uh -huh. Es decir, nunca había una empresa. Si te decían que eh, aquí se vende cemento y era un terreno baldío. Sí. O era un, un, una casa en un lugar eh, popular y por esas empresas pasaban miles de millones de pesos ¿qué es lo que pasaba? entraba el dinero, salía el dinero y eh, en muchas de estas ocasiones el dinero se manejaba en efectivo no había manera de eh, de seguir la huella del dinero eh, por ahí de 2014 hubo algunas reformas donde se puso se pusieron diversos artículos en la ley para disque poner en una lista negra todas las empresas que, que operaban de esta manera los las empresas factureras uh -huh. los cefos eh, empresas que facturan operaciones simuladas eh, ¿qué sucedió con eso? pues realmente en mi opinión fue un distractor no sirve de gran cosa pero se simulaba que se iba con estas empresas a raíz de que eh, entró el, eh, al poder el licenciado López Obrador fue una lucha frontal o ha sido una lucha con, la, con estas empresas y se han hecho varias acciones para llegar a, o atacarlas. El primero fue eh, acabar con la compensación universal. La compensación universal es un esquema que utilizaban estas empresas para defraudar al fisco. ¿Sí? Simulaban saldos a favor para con esos saldos compensar con saldos en contra de asimilables a salarios que nunca se pagaban. Entonces eran cantidades realmente millonarias que se utilizaban con estos esquemas. El segundo tema fue el poner en la Constitución el que no se pro, no, no se podía, o se prohíbe la condonación de impuestos. Uh -huh. Porque muchos de estos esquemas terminaban en condonaciones. El tercero fue la reforma de empresas factureras. Es decir, donde se equipara a delincuencia organizada el, el esquema de factureras y se considera que compra facturas como delito contra la seguridad nacional uh -huh. y el, el último elemento es que realmente no se simula realmente hay acciones concretas contra las factureras ya tenemos denuncias presentadas ya tenemos las herramientas para poder ir con ellos sí. al darle el esquema de delincuencia organizada nos permite tener escuchas, nos permite tener infiltrados, nos permite tener criterios de oportunidad o testigos protegidos, nos permite tener eh, prisión preventiva oficiosa y eh, todo esto para poder seguir la huella del dinero. Nos Ajá. permite tener cateos también. Sí. Porque sabemos que el dinero lo guardan en
3: bóveda, sí, en un sí, sí. de seguridad. Todo el dinero en efectivo, qué cosa. Eh, ¿De cuántos recursos estamos hablando, procurador, eh, que se podrían rescatar de eh, todo este, todos pues estos miles de millones? Me imagino que se han evadido del pago de impuestos. Y también, eh, junto con esta pregunta, quiero quiero hacer la siguiente. es, eh, A ver, ¿van a llamar a estas empresas a que se pongan... Eh, digamos, que acepten que están utilizando, eh, eh, digamos, estos esquemas ilegales y que y que paguen lo que lo que deben y quizá no eh, eh, pues eh, poner estas querellas o estas denuncias, o eso ocurre en, en un carril distinto y las denuncias se van a presentar y seguramente vamos a ver a alguien en la cárcel, también esa es mi pregunta.
7: Mira, son dos temas. Las querellas que se presentaron el día de ayer son contra estos grupos delictivos que vendían facturas. Sí. Pero con las investigaciones que tenemos, sabemos que hay más de ocho mil personas físicas y morales que compraron estas facturas que
3: las utilizan. o compraron
7: uh -huh. estos esquemas donde recibían dinero mediante asimilables a salarios cuando no se pagaban los impuestos. Uh -huh. Entonces estas ocho mil personas que tenemos identificadas les van a llegar eh, exhortos por parte del SAT, ya sea físicamente o por eh, buzón tributario.
3: Ya, ya, ya
7: a estas personas eh, físicas y morales que les llegue eh, estos exhortos, les vamos a dar un plazo de tres meses, partiendo de la buena fe de que realmente no supieron a dónde se metieron, de, de que no supieron que compraron facturas, y vamos, como una garantía mínima de audiencia, consideramos que compraste facturas, ven regulariza tu situación fiscal,
2: uh -huh.
7: y ahí muere, no presentamos querella Pero, si al tres meses, con un día, no eh, te regularizaste, presumimos que realmente hay un pacto criminal ¿Sí? entre el que vendió la factura y el que compró la factura. Es decir, nada de que no sabías. Uh -huh. Compraste la factura para no pagar impuestos. Uh -huh. Nos vamos a ir contra las personas físicas y morales que compraron estas facturas y eh, te en una sentencia eh, donde se eh, condena la reparación del daño y se condene a, a, a purgar una pena.
3: Ya. Es decir, a estas ocho mil personas que presuntamente utilizaron las facturas falsas, les dan la oportunidad pues, de que se eh, rediman, rediman, no sé cómo decirlo, pero de que vayan al SAT y digan, a ver, si sí, lo sucede, eh, este requerimiento me llegó, esto es lo que tengo que pagar, tres meses. Y contra las 43, que son las que hacían toda esa estructura, sí van a ir directo y hoy van a presentar las denuncias.
7: Por supuesto. Tenemos presentadas eh, siete querellas por eh, defraudación fiscal y que son las que vamos a buscar que se configure lavado de dinero, defraudación fiscal y por ende delincuencia organizada para poder llegar a las cabezas. Uh -huh. son, son investigaciones que llevamos eh, varios meses trabajando, con lo cual buscamos llegar a las cabezas de estos grupos delictivos
3: y que eh,
7: realmente lo que se busca es desactivar a estos grupos.
3: Sí. ¿Todos estos eh, 43 grupos o empresas factureras tienen relación con exfuncionarios del SAT?
7: Para mí no se puede entender estos esquemas si no hay funcionarios del SAT. En esta, te puedo decir, eh, sin decir mayor información o sin, sin violar uh -huh. el principio de presunción de inocencia y de debido proceso, que sí tenemos involucrados funcionarios del SAC.
3: Ya. ¿Vamos a ver a alguien en la cárcel a partir de esto?
7: Yo quisiera. Pues la idea es eso, pues no, no queremos simular.
3: Mano Queremos dura.
7: realmente mano dura contra todos ellos. Ya.
3: Pues te agradezco mucho, Carlos Romero, Aranda, procurador fiscal, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
7: Muchas gracias, muy buenos días y un saludo a todos los auditores Que
3: estés muy bien, el procurador fiscal Carlos Romero, que bueno con la mano dura igual que Raquel Buenrostro, creo que es algo que sí se debería hacer hace mucho tiempo y que se tiene que reconocer que está haciendo bien el gobierno del presidente López Obrador. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado este día. Quedes aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana a las 6.
2: I don't need to hug or hold you tight I just want to dance with you all night In this world there's nothing I would rather do Cause I'm happy just to dance with you Just to dance with you Is everything
1: esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,